0: 大家好，我是威利。大家
1: 好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知和总是了。你现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约、上海人我带来的新的一期的节目。嗯
1: ，我们就聊聊这一周、这两周发生了什么事情。的确，两周没有录音啊。嗯嗯。你到底发生了什么事情、嗯、我这边的时间机器和你那边不一样，就是你那边已经恍如隔世了，我这边才刚刚发生。我指的就是那个电影的那个，我们这边可以看到相应的一些资源了嘛。就是那个 l o w 就是那个布，对，就让我最感慨的事情就是你又吃到了一口海鲜，我们是尝不到那种体验的。嗯，
0: 布这部我真的觉得，如果在家看，你肯定会觉得没什么。你给几分啊？五颗星的话
1: ，我给三分
0: 。嗯，我觉得合理的。其实我也给不了说一个天价的分，我觉得三点五左右吧嗯。嗯，对，可能这个 0.5 就是因为我是在影院看是。但我觉得是还不错，因为我我觉得如果是 3.5 分，已经算是一个蛮好的电影了，就将近70分的一个打分，所以就合情合理。那你就那你先说说这部电影好和不好的地方。它就是
1: 前戏太长了，而且你一直在等，嗯、等它发生什么事情，就<笑>对对对对就不不只是一个。就如果我们是以看纪录片的这个角度在欣赏的话呢，就会抱有很大的耐心，就是说慢慢的看这个世界上按照时间的那个一点一滴的过去，看它发生什么。它又不是一个纪录片，它甚至不如纪录片。纪录片还有一点给你，就是稍微剪辑一下节奏。它甚至像一个你似乎也是在盯着一个监视器，你感受到了那种漫长，那种无意义的漫长、啊嗯。嗯，因为这最后一种不确定的漫长，因为你不知道最后 ending 是什么。对，然后最后半个小时可能就是他有些起伏啊，然后很多画面啊，然后很精彩啊什么的。然后你就在追问之后，嗯、前面那一个半小时我到底在干什么？你会你会反问自己，可能、
0: 就是、就是到而且他他是不是分了线有点散？就几个人物，感觉嗯，我就如果你说如果共情力的话，我是没有共我是没有共情到里边任何一个人。只是我觉得这故事本身、嗯，这个故事本身蛮有趣的。它可能就是一个很、嗯、从一个很小的 idea。派生出来的，但因为他派生出来之后，这个剧本本身对于人物的建构啊，或者对于故事细节的把控，没有办法去撑住这个故事本身，所以会导致说你前面会觉得有点无聊。而且导演自述的时候，感觉就是他其实好像也是想让别人在前面有一个冗长的这种情绪进入了这个部分。那这样的话，其实你是被锁在电影院的时候，你的这个感受会比较强烈的。嗯因为你是出不去嘛，你也不能做别的事情，对吧？你也不能刷手机什么的，嗯，那你就只能在那。你其实我看的时候也蛮焦灼的，因为你就想说，那到底是什么鬼东西？那个云，那个，对吧？嗯、呃，是 UFO 啊，还是什么神仙啊，什么东西？就是你当时你是内心很焦灼，而且你又没办法快进，嗯，<笑>我们在家里看是不一样的。那呃，但是你又因为你是被锁在座位上的，所以你也就也反正你也什么都干不了，那你就跟着他那个情绪波动去猜猜想想，嗯、然后。可能这样这样的话，反而会让你感官稍微好一点。但如果你是被可以用进度条去控制的话，那你有时候你真的会觉得这个电影前面是有一点点过多的这个铺陈。对
1: ，就是导演，我在猜想啊，他可能是有一点在闹脾气。就是当下大众对于短视频那种快节奏、都以马上要知道答案的那种审美的那种倾向，他在对抗这个东西，嗯、他有有点意识在做这个部分的。
0: 嗯，我想到一个很好笑的事情啊，就是我看完之后，嗯、在、啊、就是交友软体上有一位就是黑人的朋友，就是点赞了我嘛。嗯，那我们就有的没的随便聊聊天嘛。然后好像就大概聊了几句之后，因为当时是那、nope、部刚上映嘛，我就说我最近也去看电影啊什么，就做了一些什么事情。他、嗯、说：“那你看了那部了吗？”我说：“我看了。”他说：“我好喜欢那部。”啊，然后他就直接发问说：“那你有没有 g 盖到导演？”埋下的那些彩蛋，就是他致敬别的片子的那些东西。他说：“那你来一一跟我说一说吧。”我想说，<笑>我就随便聊个天，你不要这样。<笑>我不想回答这种问
1: 题。因为因为这个导演他,、这个、他就是拍，刚才猜,猜猜了。拍完那个《逃出绝命镇》之后，他身上另外一个标签就是特别喜欢在里面埋很多符号，或者是暗喻，或者是需要别人去解读的东西。就是不懂的人呢，看着云里雾里；懂的人呢，就觉得可能你真的说透了好多东西。啊。就是写那种藏头诗的那种导演，就是他很很乐于去做的那部分。但对于一个外行的人来看的话，就就陷入一种无意义的状态当中。嗯、我们都是看过一通二的漫画的嘛，嗯、对吧？对嗯、一通二的漫画其实大概二十页就可以把这个故事给讲清楚了，对,对不对,对？主要是
0: 对于没有看过经典经典作品的人来说，也没有说造成一个。观赏上的障碍，对吧？他没有，嗯、就是有点没有盛势凌人。我觉得有时候这种创作者，我们也是要警惕的。就是你的这种所谓的优越性、嗯、凌驾于观众之上把，把啊，就是懂你的人啊、呃，就是你这一锅的；不懂你的观众，看不懂的人，你就会觉得他们水平不怎么样。我觉得这种创作时候的优越性是要警惕的，对吧？那。嗯对，毕竟你是个电影艺术创作嘛，就养熟共享的东西、嗯，而且你又是在一个大众的地方去上映的，所以呃，包括那位跟我聊天的朋友，我觉得他是他也是有一种沾沾自喜和一种优越性在那就是他看懂，哦、对他觉他是跟导演是一国，嗯、但有时候其实导演是埋了蛮多彩蛋，但导演埋的最大一条彩蛋不还是种族问题，对吧、嗯？就是他把那个外星人，他这次就是没有那么只给的去说黑人的。被歧视的这个问题，但他把他他也用了黑人这个角色，但他这这次是用一个比较深入，比如说他们在好莱坞的现状啊，或者是你其实看到，在当中出现的任何一个角色，除了最后那个呃摄影师大哥、嗯、是一个纯正白人之外，其他全都是少数。嗯，你们发觉有有有，这是蛮对，其实是一个怎么讲，蛮还是蛮，埋埋了一条这种。就是他惯用的这个种族议题的挑衅，我有时候就觉得有点太多了。就是他每一部戏都在一以贯之说这条，我懂，我明白，我知道了。就是皮特·乔尔出来，你今天就是要说种族问题，但你又不是选总统，就不要这样。就你可以大可以去做一些，嗯，我觉得
1: 他就是相当于一个有倾向性的导演开了一个。以电视台的方式，然后呢，所有的论点、所有的指向、所有的意义，都是就是在说明他心里面想说的那些比喻和他想就是骂的那些东西。嗯，你比喻成什么东西都好，你不管是黑人、白人，或者是某个政体啊什么的，你都可以去畅想，因为好多人很喜欢玩味这种东西。但是我如果我,我们真的觉得他最终的目的都指向那儿，嗯、不是好好给你讲一个故事的话，你会觉得就这个就更索然无味了，比没有意义更没有意义
0: 。会加带私货，很容易讲不好故事。但就看你加的程度是怎么样嘛。如果一一部其实是娱乐向的作品，硬压着我脖子灌输我一点东西的话，我其实就是会有一点自投，我也就不太愿意接受。嗯嗯嗯，你懂啊？就是有种叛逆的这种心情。我觉得你是用一种嗯嗯嗯嗯相对来说比较舒服和自然的方式来告诉我们说，哦，就好像其实这也反映到很多韩国电影也是这样一个问题。韩国的这个所谓啊，说就是贫富差异啊，或者这种，他每次也都是按着头去让你承认，说你看。穷人惨不惨？富人坏、嗯、不坏、嗯？然后，对吧？你就是由于有些为什么我太喜欢，或者是包括《寄生虫》当时出来的时候，就大家就西方社会一片叫好，因为他们可能没有看过这样的片子。嗯、但是我们看过这样片子的人、嗯，包括我们国内也有很多。但是他们这种表现方式不是那么就是硬生生。《寄生虫》这部其实是非常的，他其实我都不觉得他有什么介喻的部分，他直接就是直接就指给你他也没有打什么比方，他就直接、嗯。就给到你一个压在你脖子说，就是皮肤产业好，有钱人都不是东西，穷人啊、呃、也都是刁民，然后社会就是那么不公平。对，诚然我知道这几件事情，但是嗯，我们的艺术性又在哪
1: 里？这两天我看到一个观点，就是帕拉尼克，就是写《搏击俱乐部》的那个原作者，他写了一个方向，他说有一种观众是把看苦难的影视剧当做黄片在看的。就是像你说的，很直接的给你展示这个东西有多苦，这个东西有多不容易。然后他看完之后，他会有一种通体舒畅的感觉。古代的
0: 电影，比如说你是说像像你指的韩国方面，哦
1: 、不一定是冯小刚的，就是就是你刚刚指的韩国方面，他喜欢拍那种把苦难真的是特别直接赤呃赤裸，或者是更把现实中的那种影像更加码的那种，然后呈现在你面前。有些人就看的就是流泪，流完眼泪，然后呢痛哭，哭完之后。他的身心会觉得得到一种放松，这是一种观点了，不是说我同同意他、嗯。对对
0: 对对，但我超怕看这种电影的，说实话。嗯嗯，我也我也是在有。你说
1: 《辛德勒名单》算是吗？中单电影？他有那个比例，但是没有到真的给你，因为《辛德勒的名单》就是导演他其实是有挑选的，他中间有很残酷、更残酷的地方。嗯他都他都就是做了一些美化、影像化的一些处理
0: ，有就是普通人看到了
1: 看到了这个电影之后，都已经觉得有点不适了。但是我好像看一些纪录片或者是导演访谈之后，他其实有很多更触目惊心的一些资料，其实他是有一点点在做在做处理的，他不是真的掰开给你看，嗯、完全没有做任何没有艺术的、呃、没有过滤对，嗯、而但是还有一个他、嗯、有他的那个审美的那个口味。他没有在过度的消费。那到底什么是恐战电影啊？你给我举个例子出来。呃，以前有个香港电影，你应该有印象，就是《731试验》的那种电影、啊。那
0: 对我来说，我可以把《金陵十三钗》都归到那一类电影。哦，每个人标这标准不一样了。呃，我很我蛮怕这种，就是我我虽然知道，就是战争那些帝国主义做了一些很。可怕的事情嘛，嗯，对吧？嗯,嗯,嗯吧，那我其实内心已经，我自己在历史长河当中，我已经看过很多这样的资料啊，或者是背书啊，嗯嗯或,者书啊或者是什么东西，嗯嗯我不想在电影作品当中再回味一下这种东西啊，包括，嗯，拷打啊，或者是、XX、啊嗯嗯，或者是妇女被奸啊嗯嗯，或者是杀人比赛。如果今天它是一部基于历史的苦难的，就是或者是。一。在呃历史伤痛的这样一个片子，它还在表现这种赤裸裸的这些东西的话，就相对比较口味重的这些东西的话，我其实是会逃避的，因为我其实内心知道这些事情是发生过的，而且我对这些东西我也有自己已经非常明显的呃直观的立场啊，呃我不需要你再重新给我看一遍，揭开我的情感的这个创伤来，再让我去承认说这件事情是发生过的，嗯，对吧？那。就这跟我爱看 B G p 片是两个概念，因为我看 B G 片的时候，那些杀人魔数据啊，什么横剧啊，什么挖心掏肺、嗯，那个你都知道，那些都是假的。嗯，所以在你看那个时候是没有负担、嗯，你就把它当一个嗯，怎么讲，就是一个游乐园或者是一个嘉年华在看
1: ，有划分、
0: 划清边界。当对恐怖电影，因为很多时候你会觉得很多事情。是发生过的，你心里就会有这个暗示，所以你就会想说，有那么有那一些些鲜活的生命，就是在这样遭受非人的一些境地的时候，你其实是真的，你内心是非常纠结的。我，就哪怕我不是那个施暴人嗯嗯嗯，我都会有负罪感。我看完这种电影，所以我我主动我会去避掉这种电
1: 影，我不想看。哦，以前我们看的媒介电影也好，电视也好，那是电视台的方向，它是新闻报道或者记者他的守则会。告诉你一个事实，但是他在画面和呃信息的处理上，他会有一些基本的原则，他不会真的全方位的、嗯、事无巨细的高清的把现场所有的一点一点的拍给你看。但现在可能就是媒介太发达了、嗯，有一些个人可能有些 ID， 他个人就会主动的放这些图片和画面出来，让人觉得不是
0: 。嗯，包括前阵子有些社会事件，有一些新闻的哦，也不是新闻了，就是民众拍的那些 video。嗯嗯，没有经过日日任何处理和剪辑的，就是、嗯、我们不
1: 要说新闻了，就是简单的猫猫狗狗的有一些受伤的画面，其实对他都有一点点看了之后让人不安了。
0: 对,对我这种我其实我完全都不点的，因为我那么喜欢小动物的一个人，我但凡是看到就有人虐猫虐狗，或者是我当然知道。我们应该站出来去捍卫这些小动物的生命，去呃打击那些那些丑恶的那些人类。但是
1: ，我不需要看到这些画面让我去
0: 做这件事情，我
1: 自然就会做这件事情。情、嗯。其实就是还是那句话，我借用一下啊，就是当我们在凝视苦难的时候，苦难也可能在凝视你，你就不要盯着看。嗯、是就是对我就借用，就是稍微套，就是假借一下，嗯，嗯所以就不要再凝视着他去消费他，或者是想从他那儿拿点什么东西。
0: 因为因为你也看一些 B 级片对吧？你算你算是爱好者吗
1: ？我只能这么跟你说，因为最近是七月半，我觉得我的梦境里面订阅了一个，就是很高级的流媒体，给我发送一些很厉害的故事和影像到我的梦里边了。虽然我们今天这不是中秋了吗？对，就算今天是我们录制这一天是大门关闭的那一天啊，才关啊，嗯嗯嗯，因为有半个月的时间嘛，嗯，所以就是说。我在这个时期做了一个梦，那个梦是这样的、嗯，就是很简单，我好像是去民政局办一个手续什么的，排在我前面的呢、嗯、是一个年轻人，他好像也要签个字，嗯、好像是，就是领一个退休金什么的。但是那个
0: 对方的那个，对对对，年轻人领退休金
1: ，就是你听出矛盾了啊？所以那个前面的服务员就说、嗯：“你这么年轻，就是为什么要领退休金呢？”嗯、然后那个排在我前面那个人就开始慢慢就是把他的那个大衣给解开。脱掉<音>，然后没有脱掉，只是露出来一部分的那个，就是肚子那个部分。然后他的，我就那个画面，对他的那个奶奶，就是长在他的身上，就伸出一个手来按指纹来认证身份认证
0: 。那他奶奶是连体
1: 的，就是我我当时梦境里面收到的信息，就是意思就是说，他为了让，就是奶奶可能因为某某一个病症。就是如果一个人独活的话是活不下去的，所以他就把他奶奶吸吸消化了，或者吸收了，或者移植在他身上，就可以生命就可以延续，然后他的那个身份就可以去民政局领他的退休金
0: 。他蛮感人，也蛮惊奇的我部，快点卖给你们公司啊
1: ！对，你觉得这个画面是不是就是他这个名场面，或者是那个惊奇感，或者他又和社会勾连的那种东西？我觉得韩国可以拍这个片子。
0: 嗯、对啊，或者其实你。甚至于你都可以拍一个短片，这个短片应该会。对
1: 对对，它又有那种怪异的，然后又有当下社会情绪的那一部分的、
0: 嗯、反应嘛？对，
1: 这是我做梦梦到的这个，我都不敢说是我的原创，它只是我的一个梦。就是、说我的梦里面也可能定了一个网飞之、嗯、之类的流媒体，他开始给我推送这些影视作品，我觉得是厉害的，蛮吓人的。我觉得，我觉得最吓人的地方是这样的：前面特别日常，你去上学、买早餐，然后买东西，然后前面那个人也是一个路人的样子，然后他突然就身上就。就是发生一些变化，这个变化也不是爆炸，也不是说出来一个怪兽，对是他可能把他奶奶种在他身上了。听上去就是对啊，又温馨，然后又变态。然后那个把、啊、我的那个鸡皮疙瘩就起来了，就当时这个梦就很深，对很印
0: 这故事真的非常好哎，朝阳，这是我今天今年听到你跟我讲
1: 的最精彩。<笑>对我，我这我觉得我我就是醒着的时候啊，我是编不出来这种东西的。这是只有在梦里面。我觉得这
0: 个，嗯
1: ，你记下来，你就我们不试试看，把它拍
0: 成短片吧
1: 。可以，可以，不是把短片，就是可能，嗯，漫画之类的，可能其他载体，看看能不能就是把它扩充一下。这个拍短片，我感觉这个应该也花不了多少钱、啊，我觉
0: 得。而且这个拍短片之后，就可能就会像跟之前那个不要关灯那部一样，就会被温子仁老师看中，然后加入他的宇宙。对，嗯,嗯，可以试一下，可以试一下。温子仁老师马上就要上映。鬼收女
1: 第二部了，明年，明年，明年，已经已经快拍完了。每次说到这种影像的时候，我就会羡慕你在可以在电影院看到类似作品，因为我们是没有办法体验的，在影院就看到这种恐怖级别的。嗯、对，但我最近
0: 跟电影节人还有一件事情，是我的邻居有一天问我说：“哎，你要不要拍片？”我说：“嗯，拍什么片？”所以我因为我也是制片嘛，有时候用公司、嗯、自己公司的事情，就但拍一些商业的东西，嗯、或者纪录片嘛。他说你要不要拍给我？说拍什么？他说嗯，你你演。我说啊，演什么？我说我能演是什么<笑>？他看中你有演技的天分<笑>。鬼了！然后因为我这位邻居，他其实是在大厂工作的嘛，嗯嗯。然后他私底下又想去成，可能有电影梦吧。我觉得，虽然我跟他没有那么熟，我觉得他有电影梦，所以他好像自己。他原先好像是跟别人合作在拍短片，但可能现在要自己操刀了、啊。但为什么会想要我出镜？他看中了我是，因为免费嘛，然后我拒绝他，我说我我,我不行，演戏我应该。我觉得这个东西真的隔阂，我隔觉有的人觉得自己会演，可能真的演的。如
1: 果是纪录片，你自己的身份说两句话的话，这个倒无妨。但如果涉及到演技的话，它真的是一个专业工种
0: 。对啊，我觉得这就是你你今天开了。镜头，因为我拍过电影，我知道普通人是怕镜头的，对吧、嗯嗯？是你不你到镜头前面去训练的，不会那么不会那么自然的。嗯，你连讲话都可能讲不好，比如说你还把一个角色诠释出来，这没有那么嗯。嗯，我只能拍那个《引入尘烟》吧，我觉得演自己农村汉什么之類的
1: 。但是他你要花两、嗯、或者是很长很长的时间，然后泡在那个里边，然后让那个摄影机记录到你的部分，最后剪的很短很短的一些戏剧的画面出来。是这种有这种拍法的，你说《影如尘烟》啊，类似这种片子，现在很多都是这么拍的。哎、那个是纪录片拍法，那个不是故事片。很多故事片，你说是算纪录
0: 片、啊、还是算,还算故事？呃，侯
1: 孝贤他们那个拍的那个都是这种拍法的。嗯、你看《海上花》，是让你自然一点，嗯、不是自然一点，他就让这群人生活在里边，因为有个比喻是说
0: 为什么 ？no no no， 我觉得《海上花》不一样，我觉得《海上花》set up 的东西太多，《海上花》还是一个假的故事。台上话他堆砌的那个东西就
1: 是让人就是信息量特别多，嗯、所以就是你会觉得它是一个故事。嗯、但是我觉得侯孝贤还是在这样演员生活在那个画面里面，就是他们的呃所思所想，就是说哪怕导演喊停了之后，可能那个演员的那个韵味都还在延续。王家卫也是这个调性嘛？嗯，真的做得到这样吗？就是很奢侈，很奢侈，很奢侈。很奢吧？嗯，有些人都跳不出来。嗯、
0: 就好像我们拍《甄嬛传》。<笑>我天天真的穿着清宫装，下
1: 了戏也不脱，
0: <笑>然后还让还让还让那个三德子去帮我那个端茶送水。明天早上还端来个铜盆，我上漱口。演、嗯、三德子演员不敢揍我
1: 不。不一样，现在已经有心得了。网红就说给大家一个启迪，就是说大家如果要拍甄嬛的那些剧照或者那种很好的古装片的照片，最好去直接去横店，成本又低，然后呢可以拍的景色也多，然后好好多场景都可以还原。如果你来北京故宫的拍的话，嗯你可以拍到，只能拍到一些边边角角，你完全没有办法去走那个正门啊、嗯，完全没有办法坐在那个椅子上很好的拍，最好就去横店好好的拍。我其实比较想拍的就是那个
0: 用用一个无人机在上面浪一个远景，然后我是从那个什么太和殿走到哪儿。就是有，你知道以前那种什么，金、呃、枝、嗯、玉孽什么，嗯、呃、如飞什么都有这种戏，对，然后都都在横店拍的，去横店
1: ，而且现在横店已经很成熟了、嗯，专门就是有这种套餐，服装，然后化妆都给你接上，就是有没有，就不管你就是，呃，有没有长胡子啊什么的，都可以按就是这种尺寸的衣服给你<笑>那我可以穿着这个雷神左尔的戏服。哈哈哈穿越到公屏里面也是可以的。现在就是很多领域很很细分。哎
0: ，我最近觉得、哦、大家都在做一些自己就是工作专业之外的一些兴趣的发生啊。我觉得，首先我觉得最大的感触是，或者看到一个最大的新闻，就是我们喜欢的有一位英国男神 Tom Hardy 嘛，对吧？嗯、演毒液那位大哥，
1: 嗯、就是汤老
0: 师，嗯。他最近有一个新闻爆出来，就是他莫名其妙拿了一个巴西柔术的冠军，是真的冠军，是有比赛，是真实的比赛和真实的专业选手进行对抗，然后他拿到了这个冠军。他作为一个演员本身已经蛮成功了嘛，嗯，然后你就会发觉说，哎，这这跟这跟以前我们爆出来什么张震啊，对啊他八卦掌的梁朝伟啊，梁朝伟啊，啊、就
1: 是有点像，梁好像也是打会鸽子吗？
0: <笑>然后给那个杜德伟打 call 吧，最近很红，因为他最近不是在哥哥上 VCR、啊、出来啊、呃，这是一个嘛。然后完了之后，我就发觉我另外一个成都的朋友，嗯、但是他在北京。然后他本身是以前是跳舞的、嗯，后来就去帮助大型的比赛啊、呃、大型的演出去排舞啊，就算是一个事业有成的一位老师、嗯。然后他最近在打碟耶，就是在锻炼自己的那个 DJ 的这个。技术，他昨天有抛在小红书上，我说哎，厉害哦！就包括你看我的邻居，他哎，他是一位 IT 人士，但是他发展出来一个拍电影的这样一个技能、嗯，就是我觉得大家最近都有在所谓的打引号的不务正业，在学点东西
1: ，就斜杠。所以我这两
0: 周蛮忙的，我工作白天都是在工作嘛，那我晚上都在做两件事情，嗯、我每天一一个是会固定，因为我们之前不是在。打个招呼，给大家推荐过那个有一个学习外语的软件嘛？嗯，对，多邻国到底要给不给我们钱？我刚刚不想提他了，就是我们,我们在很多节
1: 目里面已经在就是回回回访这个事情了<笑>，大家都觉得用起来很能激活每个人学外语的那个热情
0: <笑>。对他、啊、老师不给钱这样真的不 OK、啊。多邻国，就这到时候把那个跟朝阳联络一下，把你钱打到我们这两个公课，对，也不要太多<笑>，给我们免费的 VIP 就可以。嗯、然后，<咳>对多邻国，我因为在学法文嘛，然后我想说好、嗯。这、就是因为我已经大概坚持了快一个半月到两个月时间了，我觉得其实是蛮好的一件事情。然后最近又派生出来一个新的事情，是我因为不是去年还是去年，就反正之前我买了一个 keyboard 嘛，就是像电子琴一样就是，但是其实比电子琴。那我就想说，好吧，我要练习一下。然后我其实就有在练习。其实我每天晚上我一点都不夸张，我现在连电视剧就每一剧都戒掉，嗯，我什么都戒掉，我每天晚上弹三个小时琴。就是那种自发的，而且我我甚至觉得说，它会让我分泌多巴胺，我不知道为什么，就是一种每天你是很期待这一刻的到来。因为小时候，我小时候也练过琴嘛，我小时候练的是手风琴，嗯，但那时候小嘛，嗯，然后你也看到很多案例，就是小时候小朋友被爸妈压着脖子去弹琴啊，或者去拿拿小提琴啊什么的，大家都很痛苦嘛。但我第一次感觉到说，这个事情我没有人逼我，但我不痛苦，啊，我很开心，我很愿意，就是说。我坐在那儿认真，而且现在因为学习的软件太方便了，就是那种学钢琴，它也有个专门软件，我是用一个叫做 Simple Piano 的一个软件，就是简单钢琴。然后那个软件呃，也就是很好，就是就是你非常容易上手，哪怕你没有什么基础，我算是有点乐理人，但我相信没有乐理人对这个也是非常友善，可以进到就是一个循序渐进比较好的一个环境。因为弹钢琴的确蛮难的，说实话，嗯，就是你要呃上手的话，就是我所以我觉得大家是。还是因为我们一把年纪了，真的是有种老有所乐、老有所养的感觉，还是说大家是真的说觉得呃那种社交大家都不不喜欢，大家真的去做一件大家自己追求的一件事情？你你你觉得，但这些我虽然刚举的这个例子七七八八，但好像是有一点默默的共性和联系的
1: 。在我的理解范围，你应该是在学习的过程中找到了一种心流的状态。
0: 那我觉得他们都有啊！你看，汤老师都拿了冠军，他肯定一他一定是喜欢这件事情，就就热爱嘛。嗯、
1: 对热爱不计时间、不计成本，甚至不计名利，你甚至不指望他会带给你多少的那个就是社会上的热情的反馈，因为你本身在练习这个世界上已经找到更多快乐，而他解决了你的情绪问题、嗯。对、啊，可能在半年前，我们还在节目里面焦虑，就是说可能我每天还是很苦恼一些有的没的，但是现在我就是专注在某一个爱好上面之后，好像。我之前的那个问题就，嗯，虽然没有找到答案，但是我也不想去解决它、嗯
0: 。对，我觉得我不太焦虑。那你最近有没有这样这种所谓的兴趣爱好
1: ？我的兴趣爱好就是走路，然后发现我如果是在室外的话、嗯，我会发现北京其实的天空还挺多层次的，还挺气象万千的。嗯、早上和晚上的变化是不一样、嗯，因为现在可能大家的交通和出行的方式再加上。夏天天气炎热，我们待在室外的那个机会会越来越少。但是由于我是长时间在室外的话，可以有机会看到很大片很大片的那种云彩。这种云彩就是可能以前你会觉得在壁纸里面或者在电影院里面，你才能可以看到这种级别的好的云彩。但是其实你只要稍微走出去，嗯、哪怕是北京，哪怕就是说大家都在盛传说是一个雾霾很严重好几天，然后看不到天空的一个北京，当它露出蓝天的时候，你会觉得哎，真的还是值得多看两眼，然后你就值得在外面逛一逛，晒晒太阳。什么的，就好多，因为很多人觉得远方很远，我要买个机票，要去景区或者大理买套房子，我才能过上那种高山流水的生活。但其实你稍稍在外面散散步，或者是因为北京可能现在外面的建设、清理、绿化什么的也跟上来了，你走在外面的时候也没有那么不舒服。再再上一最近的一些生活气息，我闻到生活气息，又重新回到这个城市的一些符号啊。很特别，因为大家觉得，嗯、比如说，觉得报刊亭已经是一个消亡的东西了。但是，只有当我在路上看到一座座小小的报刊亭点燃那个它的那个路灯，然后那个开始卖一些你从来可能都不会买的杂志，或者是彩票，或者是饮料的时候，你还觉得这个城市有点慢慢活、嗯、活过来。因为以前都是这些都是封闭的嘛，所以那种热情和那种希望，可能有一点点的回来。嗯
0: ，我觉得。有时候啊，因为我们之前也在讲这样一个问题，就说哦、啊，上个礼拜吧，我不是在跟露露在一起，在山里嘛，然后我们就聊到 meditation， 就是冥想的这个、嗯嗯，因为现在不是很红这种概念嘛，就是是冥想一下是是是。然后我就说，其实我每天虽然没有像啊，这种传统冥想那种打坐，或者是就是那个坐在那儿听听一些音乐的疏导、嗯，我觉得我每天做冥想的时间是我早上骑单车的时间。我觉得其实你走路。嗯也是有这样的一个效用的，嗯、因为你在持续做一件啊、呃、机械的事情，嗯，对吧？其实你不用你在走路的时候，或者我在骑单车的时候，是不需要动那么多的脑神经在这件事情，因为它、嗯、它就是每天一个固定的一件、嗯、一个流程嘛。但这个过程又是一个持续的一个、嗯、一一个时间段，嗯，我可能是一个小时，你可能是两个小时、三个小时。嗯、然后在在这个时间段当中，你在熟悉的环境、熟悉的过程当中。你其实可以梳理你自己的情绪，梳理你自己的一些思路，不管是工作啊、生活啊，还是心理上面很多东西，这其实就是一个 meditation， 也就是我们所说的这样一个呃冥想的这样的过程。所以我觉得其实，呃，这其实对我们社会人来说，这个过程蛮重要的。我觉得大家都可以试试去找到这样一个方式，就是你哪怕呃不是说你是你不喜欢坐在那，对吧？做那种传统的冥 想， 你也可以做一些其他的事情去去达到这个过程。好像你或者是你随便做个有 氧， 对 吧？ 你可能在那 儿， 嗯， 跑步机上走两 步， 那你那时候也可以放空嘛。那你放空的时 候， 哎， 是不是冥想跟放空有点 像？ 反正就是放空的时 候， 你也可以去思考一下。我觉得这个过程蛮重 要， 对我对我自己能够更嗯准备充足去面对自己的生活和面对社会面面对我的客户面对。工作的时候，我觉得这其实是都是一个蛮好的一个自我准备的一个过程
1: 。这几件事情都是有共性的，都、就是它相对整快一点。比如说，你会花一个小时骑车，这个这骑车中间你不会一直在让那种很短的视频，或者是很快的新闻，或者是手机上的那些弹框啊，或者是那些色彩特别艳丽的信息撞到你的眼前。嗯、你的眼前是它那个是相对舒缓对，但是也不是完全停滞，也不是固定在一个地方，它是流动的。嗯然后这个流动是整块的东西在操作、嗯，然后你在里面是感觉是舒适的。我觉得这可能是冥想它所包含的一些意义在里边，就是因为它有一些引导词，就是说你走入一个绿色的森林啊，嗯、旁边是大海啊，他没有说你整想象了一下，对对对，他没有说你走入一个地铁啊，然后都是那个人群，你要一直在学校的地
0: 方，对
1: 、啊嗯、对对，都很杂乱什么的、嗯，所以它就是一个很整、很整块的东西，或者是很舒缓的，是你熟悉的。你你对这个事情已经，呃，操作可能上千遍了，因为有些人做饭，他也会在做家务，也会在这些里面体会到一种安静，不被打扰。有些人很喜欢洗碗，但慢慢看见东西一点点的变得特别整洁，在他的之下、啊，对，他又得到一种放松和解放。我
0: 觉得这个其实啊，呃
1: ，相对的一种情绪，就是因为你
0: 我们刚刚讲是让自己去沉淀下来和让自己平静下来。我觉得相对来说，最近让我比较。舒适就是我刚刚也提到，就是你在学习的过程当中会有些反馈的，那个反馈其实就是多巴胺的补偿嘛。嗯，当你达到一些小成就的时候，因为现在这些所谓的软软件，我我现在用的这两个学音乐或者是学语言的软件，它给你的补偿都是蛮几，就像游戏给你的补偿是一样的。说实话，你就在就好像是在做游戏嘛，对吧？做游戏你是通了一个关嘛，但是这个东西其实是你学习到了一个新的知识点嘛，或者你每天巩固，它其实它会用声音或者是。画面或者是一只小狗小鸟跳出来，然后给你鼓掌什么之类，其实其实给到你补充的。但同时来说，你真的是掌握了这些东西的时候，当你反馈出来的时候，你其实是会觉得挺开心的。就包括我举个很小例子，就像我最近弹琴，因为其实我觉得弹琴，当然我我蛮业余的，我反正也是自学，我就随便说，我就觉得弹琴蛮烦的事情，或者对普通人觉得不能理解的事情，说你怎么同时可以管控住两只手去做，去弹到不同的键。对吧？这其实是对我一开始没有学这件事情的时候、嗯，我会觉得说，哇，这真的是感觉很难做到的一件事情。因为你左手、右手弹的都不是不一样的键，你左左手可能是控制三个手指，右手可能控制两个手指，然后又在不停的切换。你音乐是不能停的嘛？怎么可以做到这件事情呢？我觉得这个不是常人可以做的。但通过练习和慢慢的这些循序渐进的这个过程，其实我慢慢发觉到，我也。也也似乎做到了，而且做得还不错，然后这样给你的这样一个成就感，我觉得是蛮好的。然后，而且是我很久都没有得到过这样的补偿，所以我觉得这个，反正我现在看好多我其他的朋友啊，就包括我客户公司的朋友们，他们在。呃，玩飞盘也好，或者是去露营也好、嗯，我觉得他们也都是在这些过程当中，当然享受快乐，同时他们也学习到很多新的技能。因为你是要他掌握对吧？你需要去把飞盘飞出去，飞在什么位置，记住那些规则，包括你去打那个什么什么橄榄球，现在国内不是也挺流行的嘛、嗯，都是去掌握一些新的技能，然后同时在这些掌握这些技能过程当中，让自己得到一些心理的补偿。就可能因为你现实生活中。你还是会遇到很多很苦闷、很烦躁的事情，那你你得到这些从额外的多巴胺，可以让你自己变得更丰富一点，是不是这样一个道理？我
1: 觉得我们还讲到了一个重点啊，就是我们所描述的这些事情，都是需要我们动手动脚起来，就不是你坐在那儿，然后对着个屏幕，然后读两段视频，或者是看两页 PPT， 简单三分钟教你学会弹钢琴，这个就以为学会了，是你真的要花时间，你的手脚要。适配，或者是你整个人要动起来的这种方向，你才会有可能得到这种良性的反馈。如果简单的就是看短视频，或者是以为得到的那种，那个是稍稍微虚幻的。说你不要整个人就是，身体就是卡在一个地方，床上也好，沙发上也好，然后呢旁边吃的也是外卖，你根本就是那个计数器上面的那个步数也是一百以内。所以那个时候你在，嗯。表达说你很郁闷，想不开，很多东西就是不知道怎么处理，但是你整个人缩在一个角落里面，可能他处理的那个方向就是肯定是封闭的嘛，对吧？还是要动起来，动起说也
0: 是鼓励大家要走出去，对不对？走出去
1: ，呃、去尝试一些，走出去是一种方向，然后动起来是一个方向，然后呢，呃、学会真的学会一些技能，嗯、哪哪怕你我们做一个包子呢，哪怕我们真的给自己下一个面条呢，下的特别越来越好吃。对对，就是快乐。对，
0: 我觉得这也蛮有趣的。
1: 对的，他不是停在人、嗯、做菜，我觉得都挺好。他不是停在屏幕上的，停在屏幕上这个事情就是是一种当代人的一种心病吧。他就是说，得到和以为得到是两件事情，因为现在好多产品都是让你以、嗯、为得,得到了。对，我觉得这可能就是短视频
0: 平台啊，我不，我们不特指哪一家、啊，反正就是我觉得大多数的短视频平台的一个共性。嗯然后他其实就是把你粘在你的小屏幕上，因为他太有效率了。你以为你接触了，他它太有效率了，他、就是、让你以为你，对对对对,对，你,你接触了全世界，嗯、对不对？嗯嗯嗯。但同其实你是
1: 失去了全世界，嗯、说实话。比如说我有我，我比如说我去那个云南旅游，哇，我我其实我实际上真实是跑了半个月，然后呢中间中途好多其他的事情有的没的，但是呢最后剪成三分钟的那种炫酷的图片闪在你面前。你三分钟就把所有的这个景色、天空啊、高山啊、流水呀、啊，然后呢，特别原始的感觉，你都看在眼中了。你就说哇，好漂亮啊！那就是远方呀。我我也算去过了，然后就说我知道那个是怎么回事了，嗯、然后我知道那个鸟叫的是这个声音、嗯。但是你没有真的花时间成本去消化这趟旅程，你只是看别人拍了一段视频，你以为你得到了。嗯
0: ，包括你吃的视频也是一样的，你就以为你自己吃过了，是不是？嗯
1: 但吃播这个事情另说，吃播是有些人看吃播是为了让自己少吃一点，<笑>就是代偿一下，<笑>所以代偿也是现代人的方法，法很恐怖
0: 。对我昨天看到一个说法很好笑，就是跟吃饭有关系。他说：“哎，你有没有发觉那个《甄嬛传》和《武林外传》其实是你的什么视频榨菜？好像，嗯，就是你看了这个就可以帮助你下对，然后用它来消化它
1: ，<笑>你用来消化它用。对我来说，还有《康熙来
0: 了》，我是可以一直看。”的。
1: 对,对,对，有些人看《甄嬛》、看《康熙》、看《武林外传》、看《我爱我家》，他们已经固定形成了一种我们前面说过的那种心流的状态、嗯，就是让他一直这么流淌，就没有、嗯、没有截止的那个，他相当于是个无限游戏循环的，就有有它陪伴你，你、嗯、才觉得你的感受会更好一些。
0: 而且他把你拉回这个情境是迅速的，两秒钟、三秒钟，你只要听到那个角色一发话。那个 BGM 一响起来、嗯嗯，你就会觉得哎，甚至要那个当时表情包，你
1: 看到那个表情，或者大家那那个就是甄嬛穿的华服，然后回宫的那个几个动作，你一下子就是就像是一个快捷键一样，你整个人的那个状态就是身如其、嗯、身临其境。这是要经过很长时间的那个就是消化这些影视剧才能达到这种标准。嗯、为什么新剧看不进去呢？新剧是看新剧是需要成本的，你要重新去了解人物。你不是在看吗？
0: 你
1: 不在看那个《苍兰诀》是吗？是是，是嗯、安利了很多次。<笑>我没有安利<笑>，对不对？因为《苍兰诀》它是创了爱奇艺就是这种分账甜宠的这样点击的一个记录，所以我就为了了解一个剧情去看。但确实哪部新不创记录啊？有些其实杨紫那部好像就一般般嘛。那你到底给我解释一
0: 下甜宠，就我们到底要看什么嘛？我真
1: 的不太懂，我
0: 真的完全不懂。你把我当成一个非常就是白痴的人啊，安利一下我们看这部戏。的要点和到底是什么
1: ？因为为什么要去看它？我也是听到两种方向，但是我是比较负面的那一方。那一方就是正面的那一方是解构那个苍《苍兰诀》，就是说它可能是一个全球童话叙事的、呃、共振同频啊，就都、就是这种男性和女性就是。是女性视角在阐述这个整个故事啊，但又不是大女主。然后呢，每个人都走出自己独立自主的一部分啊，就是说他们可以在里面。可能这个剧导演都没有想这么多，但是观众看完之后自己把它解读成，就特别需要、值得推销给大家看的一部甜宠剧。但是在外人看起来，您先给我解释一
0: 下什么叫共振同频？不、就
1: 是，就是我我看到这个男女主角在谈恋爱的时候，我觉得自己也在谈恋爱。这是甜宠剧最大的一个一个可倾销的卖点。就是他是可以代偿恋爱的，对啊，就是有一个我霸总在宠着我，然后呢，就是或者是我也为他全心全意付出，可能这种有这种恋爱的需求，那不是打游戏的思路吗？身临其境的体验，打游戏在情感方面的代偿可能没有那么高吧，除非是那个恋爱养成系啊，恋养成又很慢，但是它的普及率不像那个那么高，我又可以和同事那边开始在聊。
0: 嗯，他现在设计这个剧集的这种给你的体验，有点是让你像玩游戏的这种体验
1: ，会有吗？我用一个中西方的代表作来类比一下吧，就是可能现在看《苍狼》觉得，女孩和当年看《暮光之城》的美国的女孩心态是差不多的、嗯，因为现在可能大家就是长大之后的人重新看，包括主演帕丁森，就是回头看自己演过的那个《暮光之城》的男主角、嗯，他都觉得有点不可思议，说我为什么要演这样一个角色呢？但是。《暮光之城》当初推出来的时候，对少女们的那个暴击，就是仍然是摧枯拉朽的，就不不亚于那个《哈利波特》的那种感觉。甚至于《暮光之城》的写同人文的一个中年妇女，就按照《暮光之城》那个架构和格式，写了另外一部畅销全球的成人童话小说《五十度灰》。
0: 嗯，我承认你说的，它当中是有内涵的公司。但有一点，我觉得我不懂的是，我前两天我也在群里跟你说的，为什么我们知道那么多仙侠系列的东西？嗯，因为呃，前两天我也看到另外一个帖子，就是说他比较了一下十年还是二十年前电视剧的海报和现在电视剧的海报，都是同为仙侠剧。嗯、十年你可以，十年二十年前你看到可能是《仙剑奇侠传》嘛，可能这个人物的架构，嗯嗯包括你看的金庸那些剧的。他每张海报都是各有特色。现在的所谓的仙侠剧的海报，就是男女主角两个大头，然后对视或者是相拥，而且都穿的是白色的衣服，长头发，然后颜色都是偏紫粉，然后都一模大概二十部剧都是这样的这个片子。我就我因为你说刚刚说到《暮光之城》，我要给他打一个嗯背书，就是我觉得《暮光之城》也是开创了这种类型片的一个先河。而且至今都是没有，嗯嗯他这个他其实没有，他有效仿人，但是其实他不是那种就是海量是矩阵式的扔在你面前，包括后面的五十度灰，他也就是他这个现象也是止于此，他后面没有拍了一堆什么的八十度灰、七十度灰、三十六度灰什么之类的嗯嗯嗯没有了，那其实就是这部你一说就是这部是代表作。那你现在我们讲的填充剧，每年是不是有八部、十部这样的填充剧都是代表作？完了之后，我真的一步都记不。住。当然，我都我也都没看啊！我这样讲，我其实不太公平。但是问题是，我不知道这种仙侠剧、甜宠剧，它那么多批量生产的意义是什么？到底有什么好看？不就差不多吗？说实话
1: 。先回答《暮光之城》这个问题，就是如果《暮光之城》是网飞在投、嗯、网飞在操作的话，我们可能你的那个星期六里面可以一年可以看到一千多部和《暮光之城》差不多的那片子了，因为《暮光之城》可能是在流媒体之前产生的一种流行现象。但是其实网飞可能或者一些其他的公司已经在炮制差不多的一个东西，他们只是没有达到《暮光之城》这样一个受欢迎的指标。嗯、回到我们这种古装的海报的问题、嗯，我可以从我认识做海报的人，嗯，因为只有认识，不是我认识做你看到的这些古装甜宠片就是他们做的，他们可能公司就在。那如果他跟你关系，嗯、你要跟他,跟他关系很好，我要跟他说道
0: 歉，对不起大哥或者是大姐。<笑><笑>没有，是不是故意，我只是针对这个现象，我
1: 针对你。没有，他们是，他们是一批人，他们是一批人，他们他们不是某一个人啊、嗯，就是说，因为中国这边的海报公司，嗯、你随便算一下，就是也就不会超过三十家。然后做认真主流的，就是比如说专门出品这些海报的，也就是十个工作室左右，有些是电影海报，有些是,是电视剧的海报。我认识这个人呢，他以前是做的广告或者做的海报，是拿过戛纳的那个广告奖品的，用用奖项。的，他也内心也是，就是有艺术感觉，也是会有自己独特见解，甚至可以说是在业界是有代表作的。嗯，但是为什么这两年、这三年，可能他问他最近在做些什么，他抖出来可能二三十作品，就像你说的那些甜宠剧的那些格式，是因为数字在说话的，就是平台在反馈。或者是客户他需要，所以他作为一个供应商的这样一个位置的话，他不能每次跟别人开会就拿出自己以前得奖的那些作品和理念跟对方叫嚣，就说你要听我的。但是如果是听他的话，那个点击率就是上不去。然后平台就说，嗯，按照这种海报贴出去，带我的那个资料推送之后，你反馈回来的那个点击上不去，那有什么办法？你还是回到我们。那个自大的那种要求，回到我们那种填，你看到一千遍的那种填充的男男女女亲嘴的那种画面的那种风格和色彩，那个点击就上去了。嗯嗯。所以这个问题的意义不是在于他美不美，有没有故事，然后呢，审美是不是迭代，而是在于大部分的女性的观众，可能他默认的他想要看的东西，可能就是他熟悉的这一块，他以为他觉得点击率就其实。仙侠剧就是一直在重复一样的冷饭
0: 给你看，但是呃，观众其实是需要这样的冷饭一直是
1: ，是这个意思吧？我本来想反驳你的，因为在《苍兰诀》出来之前，嗯、好差差不多好几部，包括可能杨幂的稍微好一点，杨幂那个《狐珠夫人》的点击都还可以，好几部仙侠剧已经是有点扑街了。嗯、扑街的意思就是说，它比起前两两三年的那些仙侠的受欢迎的程度要跌了好多好多好多。但是《苍兰诀》戏出来之后，就又违反市场的这样一个判断，就说：“嘿、嗯哎，我们本来以为仙侠剧已经大家吃腻了，大家不想看了，但是又有一部被大家就是力捧的，不知道为什么，可能后面后续又会又开拍一堆线下题材，因为市场谁受欢迎谁不受我迎，就像个赌局一样。我们撇开那些爱看的
0: 小妹们，就是讲你自己、嗯，就是你先告诉我说，你有没有认真看过一部这样的剧？然后看过之后，你因为我们是没有认真看过一。”部。我可能看过一些影视剧解析，但是也是快快扫过，我对这些东西没有兴趣那你给我，如果你看过的话，你给我解释一下说，说这主要看点到底是啥？就是你到底从当中，就除了刚刚你说的、啊、代入性谈恋爱，就我似乎也能懂、嗯。那其他还有什么好看？因为我觉得这破玩意儿就是一个胡诌的一个玩意儿、啊，因为你这东西也没有头没有尾，就是今天变一个。啊，朝阳上仙和一个什么小骨小仙，然后两个人就那个穿越旷世奇恋、嗯，然后又被什么反白血魔大魔头，然后出来捣乱，上仙又不不允许跟另外一个上仙谈，无非就这些东西嘛。最后两个堕入人间，然后什么阴阳路走了一回，遭受一些什么所谓的千年绝什么惩罚什么 whatever， 不就是这些东西吗？然后有什么好看的？我不是很懂
1: ，演员的部分会占很大的比例就、啊。就是同样一个故事，同样一个设定，甚至特效会更好，嗯、反而不会那么受欢迎。我举的例子叫《三生三世》，《三生三世》杨幂和赵又廷演的那个角色嘛，当时是就是开创了仙侠题材就是大崛起的时代。但后来杨洋这个咖位是够了吧？刘亦菲这个卡位是可以的吧、嗯嗯？他们拍了电影版的、嗯嗯嗯、对《三生三世》。嗯，就不行。这个不行的原因可能有很多种了，但是可能这种题材就是要像电视剧一样，让我泡在里面三个月没有办法自拔，可能才才行。它如果是个电影的节奏，让我两个小时看完，可能我到时候在，我可能就是在挑刺了。嗯，就是它是一个陪伴式的东西嘛，电视剧。嗯，所以它一定要、啊、就这是少女们的播客。对，一定要六十多集处在那可能你的孵化到只要稍微及格就可以了。那个怪兽到底是不是好莱坞级别的，我也不关心、嗯。但是里面的角色要让我很顺眼，人物关系要让我很担心。他们就是男配、嗯、女配，甚至有些男的和男的有没有 CP 感，也是我关注的一部分。他就是每天都会出现在我面前，但是每天都有一点点让我想跟下去的欲望。你说都很好，我未必会都给他满分，但是。都有一点让人心痒痒的零食那种东西哦，它对零食，它变成我们每天都需要的零食。你说这个零食有多好？我知道它其实是对身体健康没有什么好处的，但是为什么我每天要吃它？那你刚刚说那个我
0: 不是你真的我什么？不
1: 是不是你是不
0: 是你我我的
1: 就是说我这个我是打引号的意意思就是说嗯，这种受众少女文对对对，我也就是有那种少年少女的心，会曾经认真去追过一些剧集的，嗯，但是我追的那个是《雪中悍刀行》，是有点难评的。古装剧，嗯，有点不太一样，但是差不多。就是当你养成习惯之后啊，你的目的都不是为好看了，你就是为你的习惯服务了。就是你吃一个口味，你每天都吃它不腻，不腻是一个很重点的的地方。然后它可以一直八十几，八百仙侠剧还不腻啊，就是对于腐化道都非常腻，好吧？那是因为你是外人啊，你你是就是从来不吃辣、不吃香菜的人，不吃蒜的人。但是我真正投入到这些食品，是我习惯处理，是我整个消化系统就是靠它来养活的这样一个剧的话，那就肯定就不腻了。你知道台湾不是有有一种小 S 最爱模仿的类型叫闽南语剧嘛？嗯
0: ，就是很
1: 对，又夸张人物人设又极致，喜欢嗯、呃，就是韩国也有啊，喜欢拿泡菜往别人脸上扔的那种很抓马的扇耳光的那种剧集，但很多人很爱看啊。中老年就是手在电视机，那个架不住好笑啊，它有好笑的部分，但是它好笑能够支撑到一部剧可以拍到一千五百多集、两千多集嘛。嗯，香港有个剧叫什么《开心快车》之之类的，那个也是拍到一千多集、两千多集。看了又看，韩国国民剧。对，我们目前就是只有啊，《乡、嗯、村爱情》是这样的。《乡村爱情》可以拍到很多很多部，虽然可能主创换了，但是它那个成色和它反映的那个故事都在里面转，可能它可以还可以一直拍下去。因为好多困扰就是说，我们好多剧《欢乐颂》讲几个女孩子住在一起的片子，拍到第三部就有人觉得，哎呀，拍不下去了，不知道该怎么编，怎么就是老老一套。但是真正的长寿剧，它就是按、啊、一直都是老一套，就一直就会有人买单。嗯，这可能也就是国产剧你一直没有办法介入的重点。就是很多审美和台词，还有他的戏剧表达，都是你无法容忍的。是我的错觉，还是仙侠剧真的挺多的？仙侠剧可能一年会出一千集左右，是是有涉有的，就是我看到的。而且是不是也是因为仙侠剧很多是大女主、大男主
0: 那个小花和小鲜肉的担当，所以他们在啊社交平台的。呃，曝光流量会更高，更注重宣传，所以会导致说你很容易看到他们的这些内容的曝光，但是内容又非常同质性，所以会导致说我觉得哦，是不是国内很多剧集都是被仙侠去充斥？但实际上国内还是有很多百花齐放的其他剧集的，包括什么还有穿越回
1: 去做数学家什么这种，这个还是有这样的剧存在的。还有一个原因就是横店它关于拍古装的那个机制和它的那配套措施已经非常完备了。嗯就是你投一个仙侠题材、嗯，你的基本盘和保险是可以系上的。只要我买好主创，买好主角，然后呢 ，IPO 买一个晋江的，就是中等、中部的那种作品，然后呢，市场就会关注起来。嗯、每年都会有，今年月份是吧？对对，好几部都是类似的嘛。晋、嗯、江的，因为首先它这个故事是已经经过市场验证的，他在点击和网文、嗯、这个世界里面是有他固定、固定的一些老粉。在跟着，不是说我让一些编剧全新写一个故事，所以对于其他题材投的话呢，嗯、相对来说，虽然线下的有它的成本是不低的哦，它成本很高，嗯，但是因为前面每年都这么就说啊，每年都有一部这样一个爆款出来，那我这一部会不会也会有机会呢？所以就都都投拍了、嗯，就像做生意一样嗯，嗯，就是做生意的角度就是说，呃，既然这么很稳，然后每年都有稳定的一个受众，然后呃九五花八五花都会站在那儿，然后呢，我就这样一个配比，然后就一直这么拍下去。讲完
0: 那个仙侠剧，是不是整个气氛 low 掉了？快要把它拉回来。对对,对，我今天我要讲一件非常亢奋的事情。嗯，就是我最近有去做了一个澳，算是奥克吗？我们台对台湾地区人来讲吧，就是那种刁钻的顾客了。嗯，对对对对,对。为什么？什么事情呢？就是因为你知道有个品牌叫做伊索吧，就是 A， 呃，伊索，嗯，一个澳洲的一个护肤品品牌。现在在上海开了一家新店嘛，它主打就是植物系的、那个，你应该看过啊，就是所有瓶子是棕色的、嗯，然后特别只要是 i n s t a g r a m 风的家里，都会在洗手台上摆它，摆上它一个洗手液什
1: 么，那、嗯嗯、洗手液是挺贵的、啊，我家也有，我家也有，但其实
0: 我我用下来其、就、实、是、就除了味道香之外，也没有什么特别的功效，但我很多年我都当个顾客了，嗯，好，事情是这样的，伊索在中国之前是没有、呃、直营店的嘛，它网上一直有一个全球购的一个。天猫店，但它其实是从是香港公司管理的，我就反正是,、嗯、是,是你看，你可以看到它的进出口仓进来的，它不是直接在、啊、国内是有仓库的嘛？嗯。那我因为我海外我给我自己买当然是不需要，但是我国内有时候比如朋友生日啊，或者是反正我都是会送 e s o 我觉得是一个大家不太会拒绝的一个礼物，对吧？洗、嗯、手液啊，或者不像你，你我直接送你是盒马卡嘛，对吧就更<笑>更实用一点。但有一些就是。有一些女人家过生日嘛，我觉得、啊、嗯给送送一个 set 可能会比较好。那我其实，在 e s o p 那个他们的网站上，就在淘宝上，其实一直是有买的。然后呢，他今年年初的时候推出来一个会员制的一个事情，那我就我就随便不有他点了会员，他说你会员可以积分啊，积分也可以怎样，我也不知道积分可以干嘛，反正就可以。因为我每年买很多，但是一个算是一个大主顾了吧，对他的尊贵的 VIP 算、嗯，对，算是一个忠诚的客。户。然后就有一天我我昨我我上周去买的时候，我看到他虽然之前跟我承诺有积分可以积进去，但我发现我积分账户里是没没分数的。我想说，我、哎、为什么？然后我就问了客服，客服就直接跟我说，不好意思，非常热，是非常礼貌，他说不好意思、嗯、先生，你这个东西呢，好像是因为。啊，他跟我说什么？是因为我没有挂钩我的手机号嘛？所以你这个会员的积分是积不进去的。我说这什么道理啊？那现在什么？你本来就是个 app， 你而且你我已经申请进入会员，我已经有会员资格，嗯，怎么就因为少关注了手机就不行吗？那我说好，那我关注，我关注之后我说那你帮我加进去吧。嗯，我说不行，你这个已经失效了，这是公司规定。之前有人这样问过，他就就打了一堆。嗯，我说哎，因为。我碰到以前就是积分没积积进去，你知道我很爱积分嘛？我有很多东西会、嗯、积分没进积进去的情况，你跟他对，只要是合理的情况都是可以的。但你今天是因为我手机没有录入、嗯，我说你这个人工操作一下，他说不行，而且因为好呃大几千块钱的事情呢，就，呃对吧？我想说这个积分还是挺多的，因为他一块钱一个积分了、嗯。我觉得他就用了一个公司的规定来看似很礼貌，但是把我给怼回，他说我不好意思先生，我无能为力啊、哦，下一次吧。嗯然后就是这样、哦，下一次，嗯，因为我我不是上周又买了一单嘛，大概也买货也、嗯、花了两千多块钱。然后我说、嗯、啊，你这个有点，我这个啊，尊贵的客户哈，你不要这个样子，而且你这个积分又没有多少用，说实话。但是就是一个给人一个感受好一点啊。然后我就做，我就有点很不爽。然后我说，嗯、那你那你公司投诉的邮箱是什么？我写信。然后他说，啊、我们公司是香港的，你需要给香港写信。嗯，然后我说好。<笑>然后他说的语气是有你这
1: 么显得阴阳怪气吗？我觉得他应该是阴阳怪，因为但是他打
0: 他打出来那个是复制粘贴的嘛。哦哦哦哦。你知道，往往复制粘贴的，你背后可能更阴阳怪气他有时候就这傻逼，怎么就积分还要高如你爸说，就没积到就没积到，谁叫你自己不挂手机就晕倒。但是他在内心他不是那么想。但是对我来说，其实你没有解决。他说他说不好意思没有帮到你。我说你根本帮都没帮，你也没去帮我去问这个积分能不能积啊。他说当场就拒绝我。嗯，他没有说，他就问一下总公司说啊，这个尊贵的客户每年消费那么多钱，那他积分是因为手机没有挂掉，我们人工帮他录入一下吧。他根本没去做这个动作、嗯，他直接拒绝我。我说，嗯，这个其实不 OK 的、嗯。好，那我就去给香港写信，香港，而且他还提供了那个 WhatsApp， 就是跟我们微信一样的这样一个，嗯，直接沟通的问题嘛。然后他 WhatsApp， 他给到一个十点到什么六点工作时间也没有人回，那我就给真的给留言写了一封很长的信，一二三四五，我举出。以前那个工作时候，那种很笔直的那种，嗯，<笑>你知道，不用这个、嗯、对,对对，我说我，我说首先你们是一个非常注重呃品牌哲学和那个客户服务的这样一个品牌，然后做做出这样的事情，我觉得非常不错。而且积分补寄是一个非常正常所有国际品牌都会做的事情，而且我是非常正常，而且我还 PDF 给他录入了我所有的消费记录，让他知道我是一个非常尊贵的一个消费者。嗯、然后我还把截图截下来说我给他们的 WhatsApp 留言，他们 WhatsApp 没有回，我说。在工作时间，你们指定的工作时间没有人回，那你们这个服务算是什么东西？就给他发过去、嗯。然后后来他们威斯摩跳出来说，我们已经派人去认真处理你这个事情。过了两天之后，他说，啊、呃，威利先生，那个你的积分已经帮你补进去了，实在抱歉，然后非常感谢你跟我们发来这个。你这种是不是有点太神经了
1: ？但是我觉得没有解气，我希望是那个服务员要来亲自给你道歉。但我其实也没做错什么。我知道，我这么说起来显得我更像一个奥克，因为我觉得这个关键节点是那个客服服务员的问题，可能就是说他有可能稍微麻烦一点，向他的上级申请，就做一个转发的动作，可能就是按照正规的那个流程，然后也就给你批了，就从他的那个入口就可以把这个问题截止在那儿。但现在需要你很辛苦的把你所有的记录，就是结集成册，然后向反映，然后呢？引起总公司的注意，然后再重新把这个积分给你回馈，嗯、才让这个事情归于正常。其实最开始他就是做一个转发的动作，他没有做这个动作。我觉得主要是你的消费体验就很
0: 不好，是吧？你作为一个相对来
1: 说，真正应该道歉的是这位具体的客服人员。嗯，其实这
0: 个就跟我之前联想到的就是，在海外，就是在我现在生活在北美嘛、嗯，就海外有那种中国的配送的公司和、嗯。Uber 这种配送的公司，就是他们不同的送外卖都是有不同的背景公司嘛。有些是什么中国背景，他只送中餐这种。我也用过中餐的，我觉得这服务性的差别在哪？里？就是我用 Uber Eats， 就是用啊、呃，就是 Uber 那个配送的软件，只要我发觉有少单，或者是慢的，或者是他有东西是送错的，嗯，我只要里面有自动勾选的，他直接他不会问你任何问题，他直接给你退钱。他是默认相信你消费者，但是你知道中式快餐，你要阿狗，你要去把那个钱要回来，即便是他送错了。我前两天看到、嗯、特别夸张的例子，有人在小红书上说，他留言是单被黑人抢走了，嗯，<笑>他订了一个八十美金的一餐饭嘛，最后那家公司也没有给他赔钱。就往往这种公中国背景的公司，他要赔一个钱，真的要你千辛万苦，要你拍照。我说我没收到东西，我拍什么东西照片证明我没收到东西？<笑>我拍一个空的一个门口嘛，我记得以前送那个生鲜也是，他说，那你这个没收到，你给我拍个照片吧。我说我要拍什么、嗯？我说我没你缺这你这单东西里面这个东西少了，比如说这这个菜这个蘑菇没有
1: 来啊，那我拍,拍个这,个这个不是个例，因为没有这个。前两天小虎不是也是订个东西没有收到，然后客服让他拍个照片回去吗？然后他就就是用手指了，就是拍了一个空气，然后空空如也，拍了一张照片给对方发了。对对对,对
0: 对，我听到你们说，<笑>这不是很可笑吗？就好像就其实联合到 eShop 这个网店也是很可能、就是、嗯，我真的我每年在你这花将近一万多块钱买这些破玩意儿。说实话，你这个就算你每你大家都知道积分是一个。就是鸡肋的东西，说实话，你换不了什么东西、嗯嗯、我也，我又有人在海外，我真的也，可能说实话，我也不会换那个积分、嗯。但是就是这个小小的动作，就会让你觉得说，我这几千块钱真的扔在水里都可能比你这个要响一点吧。因为我买单的时候，我什么积分都不看，我也我也不会想说去用，我就是因为我有一个非常强烈的目的，我比如说我今年朝阳生日，我要给他立刻下单个东西，那我就抓抓点了，我觉得适合的我就买了，我也不会啰里吧嗦搞很多。但你反而我问你要积分的时候。而是我合情合理要积分的时候、嗯，你给我努力八头讲一堆，但是什么事情都没有解决，那不是浪费我们彼此的时间吗？而且你说是态度问题，态干嘛呢？<笑>对啊，积分确实，现在给我积到五千分、一、嗯、万分了，到底到底能干嘛？你说是不是？啊，我觉得反正，哎，怎么说呢？那你今天想想看，因为我是大几千的分数，所以我我觉得我去积，我有这样一个动作还算是啊有所谓的有点性价比。那你说我今天如果真的只是一个买一个三百块、两百块的一个、嗯。单品的一个人，那他他可能就想算嗯，
1: 但有一种可能是他曾经用这一招解决了前面很多好说话的客户，就是很多需求在、啊、他这儿被他截止了，然后他用同样的套路对付你，然后呢被你提、嗯、就是提醒你、嗯、算没想到不能这样继续下去。嗯、没
0: 想到我老子可不是吃素的，
1: 嗯
0: ，我就是还蛮爱给总部写信的，我就很贱，但我不是那种就是。很爱给人耀武扬威的那种。那不是有句话吗？
1: 就是在消费领域，就是说没有什么岁月静好，是一直有人替你巡视姿势，就是一直有人替你横行霸道。就、嗯、是有这可能，正是有很多你这样的，就是挑刺儿啊，或者需要改进客服啊的人出现之后，在下一个需要积分的人提出这个需求的时候，可能就是两秒钟就解决这个问题了。说好，我把积分给你转入，你是为以后的顾客造福了。了、嗯。你这么理解的话，我觉得我真的不是那种非常骄傲的，就是。一定是
0: 要求那种莫须有的东西的这种课，我我我如果我真的要写信，说明这个事情还是蛮，嗯嗯，就说明他真的有影响大家，或者是影响到你的体验。就我觉得这个事情他要改进，因为我觉得大家以前，我以前也是在零售公司上班，就在时尚公司上过班的，所以你知道这种反过来的体验是是什么样子，就好像，啊，你就说是说说花了钱还是应该让自己开心开心的吧。
1: 也正是因为你或者是我们之前在某一些就是熟悉的领域和行业待过，知道这个体系它运转在哪投诉或者怎么写信是更有效的。可能遇遇到一个更性格更柔软一些的人，或者这方面没有经验的人，可能他这个气就得一直憋着、嗯。对，因为有时候你还是要为自己发声一下
0: 的。嗯，这个因为你你自己应得的一些东西嘛，我觉得大家就不要退缩。就是该讲的还是要讲。那那如果我觉得人和人这些体量是可以有，的，但我觉得那个客服我们根本没有体谅
1: 过总结下来，具体真的就是这个人的问题、嗯，他的态度、他的处理的方法，以及他对待客户有点轻佻傲慢，或者也是我们自己臆定的。他可能是一个非常，可能是 AI 呢？<笑>和善的是，他是个 AI，、嗯、他是一个、嗯、那个计算机，然后呢被程序员。就是输入了阴阳怪气的那个调调配，因为最近可能就是嗯，营业额下降，不赔付这么多。
0: 你说的这个，因为
1: 你一进去，
0: 你跟客服聊，现在都是先是 AI 嘛，对吧？对对对，一开始你是接触不到正常的人类的。对，现在最,
1: 最荒谬的是，你还要证明自己是人类，然后你还要让你填一个图，让你呢就说某些能认识谁是公路啊，然后的、那个、对哪些是公路，对哪些是自行车什
0: 么之类的。对，你说荒谬不荒谬？我,我你你刚,刚说意思是，其实我打打通了第一关。
1: 就是拨开了第一批的 AI， 第二批其实还是 AI， 有可能、哦，它根本就没有真的人。对，他是套语言对话系统，因为最近可能谷歌不是也发明那个就是接听电话的那个客服，他那包括语音，你跟他聊天，嗯，它都是机器人在聊天，嗯，然后机器人通过这种方法呢，回绝了很多客户的合理要求，然后公司可能又省下了一笔，嗯，对，但是由于你写信了，他意识到就是说。这个东西升级了，是人类来处理这个问题。人类就按照人类的方法来说，就说我按照常理、常规、人情，我把这个积积分给你换进去、嗯，然后你接受了。嗯，有这个概率哦。但本台现在录制两人当中、嗯，真正当过客服的人是你本人对啊，是我本人。但是我是二十年前的那个古早的恐龙时代的标准，跟现在不一样了，是不是？已经已经迭代很久了。我我对于他们来说是解放前的那种工作状态，嗯、就是。呃，了不起的麦瑟尔夫人在地下室接电话的那个时期。
0: <笑>好的，那你最近有碰到这种类似的跟客服接触的事情？欸、就 How back 我们已经有讲过一次课
1: 。我最近其实都是在。没有升级到人工服务，都是 AI 层面就解决了我想要解决的问题，所以就是还没有真的打电话。对对对，然后文字输入都不用，真的是要拨打电话，真的要说说出口的那种，就是在屏幕里面输输入你的要求，要退货、要换货、要退款，直接就按选项，甚至你都不入输，你都不用输入具体的选项，它都弹出几个选项，说你要退货、换货或者是寄回原地址，他都已经猜到你要做一个，你都按选择就行了，你都。不用死，考，这个我觉得
0: ，因为阿玛总可能也是这种，有点像这种退换货，相对来说就比较简单和方式。我觉得这其实也是便于你做生意了。我觉得，嗯，效率更高，效率更高，就是
1: 、对
0: 的。嗯、你与其派一个人跟人啰里吧嗦纠缠、嗯，那你还不如说
1: 你，他之所以会做出这些选项，也就是说他之前有过类似的多种案例，或者或者是比如说客户多次要求他的那个积分转入，然后你就给他一个选项，说你是否需要积分转入，嗯、你有选是，然后你这个问题可能。对，一分钟之内都解决了，你都不用动用到你说话的力气。对
0: ，对你也没有生气，对方也没有生气，大家也没有落里巴
1: 对，我们也不用就这个事情可以聊三十分钟，也不用跟总部写信头。对，就是以后会越来越有效率的，的确是在进步当中。一无所知，好色。我最近被普及到一个小知识，才发现这个事情可能大家都知道了，嗯、然后我才知道，原来“魔都”这个词是日本人发明的。哎，我不知道哎。我也是第一次听说，我就是知道有一阵子
0: 被传，而且那传魔都的时候，我已经搬去北京了。嗯，嗯然后大家就纷纷称我为伏地魔，因为潜伏在帝都的魔都人。这<笑>个好像<笑>很烂。嗯、<笑>对，很烂。但是就是当时
1: 我就知道有这个，但是我也不知道他为什么叫做魔都。然后是因为1 9 2几年的时候，一个日本的作家写了一本书叫《魔都》。嗯这本书就专门讲他从日本坐船去上海，然后呢遇到的各种各样的事情，然后呢从那个时候开始，就是上海就被叫做魔都了。然后是你就像你说的是前几年，可能十几年前，然后这个称号就慢慢有浮出水面，就大家开始称上海为魔都。所以这样最早最早的一个由头，或者是甚至是可以有一个考究的这个书出来的话，是这个叫村松烧风的日本人写的。嗯，名字这本书就叫《魔都》。那你觉得《魔都》这个形容形象吗？以你对上来了解，因为这本书最近翻成简体中文了嘛，我也我也大致看了这本书的内容。比较好玩的是，就是首先这个编者啊，在前言一直强调说、嗯，这个作者很一般，二流三流，就是他最多是发明了“魔都”这个词，他写的作品在日本的。文学界可能也排不到多少的位置，虽然也是一个畅销书作家。怎么有人在自己的前院里这样写自己的作者？对，就是他这个译者前记要这样写，就是说大家不要把这个作者看得多么了不起。虽然他也发明了“魔都”这个词，他也写了很多畅销书，大家我们不要看太特别看得起他。然后文章翻到后面，我才我才知道这个译者其实是在铺垫一些情绪的，因为整篇它是一个漫游式的题材，嗯、在写这个上海的各种风情，是一九二。二三年，他第一次登陆上海，然后开始各种上海的人情啊，或者他见到的各种怪事物啊。上海对于他来说是一个，真的是充满魔幻的地方。因为他去上海之前也是听到一些就是各种，就是都市传说，或者是拐卖人的心脏啊，或者是在对八卦，或者人坐着那个黄包车坐着坐着人就失踪啊。然后他就一直都不知道上海到底是一个什么样的奇怪的地方。他真的登陆之后呢，他去逛的那些地方也不是正经的。大街小巷、啊，而是一些呃风尘之地，嗯、烟花流向，对对对对，他、嗯、描述的那些细节故事，嗯嗯嗯、就是说有一些呃公子哥带他去，就是接触一些就是海上花里面的那些女子、嗯，然后他就把这些传奇和细节写下来，然后他也写了一些就路边乞丐的一些呃细节什么的。所以可能最早最早那个前面的那个译者才会打了一个预防针、嗯，就是说我们不要特别高看这本书，它是一个特别垂直的。观点在描述他在上海生活的一个很细节的东西，他、嗯、不是全方位的说哇上海多么多么了不起啊什么，他是一个抱着一个传奇心态的一个老百姓的角度。然后呢，由于其他人带他去，他是一个很刁钻的角度，说实
0: 话，对不对？就是那种西方人最早来中国的时候，也是用一种非常，但是他是、啊、西方凝视或者是一种刁
1: 钻的角，度。哦、但他是抱着一个崇拜的角度，他是觉得上海充满刺激、魔幻，各种可能都会发生的。高楼大厦也很多，因为就是东京或者他在大阪待过的地方完全比不上，嗯、因为那个时候十里洋场还是相对来说，因为是租界的那个时期，对对对，二几年到三几年之间，嗯，那种时期，所以对他来说是一个，也是一个好像乡下人进城的这样一个眼神，他的那个视角也是这个视角，你想想，嗯，然后是充满刺激、未知，可能会发生，然后这个这个故事和这个时间点刚好是一百年前。嗯，一九二二年、二三年的时候，然后他开始写这本书。嗯，还是蛮妙的，就是说把他扔到，比如说把他扔到二零二一百年后的那个日子，二零二二年，然后在上海，可能他是他写的好像也是三月份开始进了上海
0: 。嗯，
1: 我们让他去二，就是二零二二年的上海、就是，然后过几个月的日子，也可能就是会观察到很多奇妙的角度。他这个词发明还是挺挺对我，嗯，当时他心中的那个。就是仰望的那个城市和他最后去经历的那个各种小事情，是符合他这本书的调性的，就当时的上海。那你这本书你推荐，蛮猎奇的。他有一点点从过，我们现在读者的角度上来说，是活在二零二二年的人，然后看一个一百年前的人在描述我们，也也熟悉，也不熟悉，因为我们熟悉所谓解放前的上海，也可能就是《上海滩》这样的电视剧啊，大部分人啊。或者是一些就是《上海滩传奇》的一个东西，然后呢，一个日本的角度在写上海，和以前不一样。以前可能就是其他人写上海的那个切入点和他逛的那些地方也都不一样。可能我们这边可能是更描绘那种中国人熟悉的生活场景。他这是一个日本人，他的一个烟花柳巷，可能还有一些就是地下文学的那种感觉，火车站文学的那种调性，让人想去看一看。
0: 看这样的书，还不如去看看我们刚刚去世的作家北海老师的《一瓢牛》，那还比较好看
1: 。对，从文学性的角度上来说，他的那个嗯价值和我之前那个译者前面前言说的那个差不多。就是我们不要抱着是一个文学家写的东西，我们抱一个可能一个人跑去1923年拍了拍了一个那个视频日记。对。
0: 对而且是一个有蛮多主观角度的
1: 对，对对对，有偏见、有主观，甚至是会心怀心怀一些奇怪的一些想法的小日本人，然后逛上海拍下来的东西，嗯、从这个角度是可以看一看的。那北海老师那本书你看过吗？没有，最近我看的，反而我在看老舍先生的书。这本书这个名字一定不是老舍取的，是出版社取的。嗯，对，是个集子。对，它是个散文集精选。然后这本书的名字叫《就爱这人间烟火》嗯，<笑>然后、嗯啊、<笑>我说出来都有个羞耻、嗯、<笑><笑>对，这个名字叫《就爱这人间烟火》，老舍散文精选、嗯。他的文章是解放前写的，很多那种专栏里面的合集、嗯。所以你看里面文章的那些名字，就是老舍写的，叫《想北京》或者《在青岛》或者是我爱猫、嗯，就是非常的、嗯。生活朴实，符合我前面说的《魔都》那本书比起来，就是它可读性其实还挺妙的。就老舍也是一个很有生活趣味的人，嗯、因为我们通常提起老舍的书，都是他几个代表的大型的作品，小说大步头嘛对，对对对，话剧啊，有《茶馆》啊，《龙须沟》啊，或者是小说的话，就有《离婚啊》啊、嗯，或者其他的。就是说，他本人也特别把小说当成是他自己代表作的一部分，但是像这种散文的话，他可能以前就是为了、嗯、就是搞废写的，可能就是当时更随意一点。嗯更生活气息一些。嗯，其实我蛮喜欢看散文。我觉得散文其实蛮见功底的，因为
0: 你看似散文，嗯，很容易写、嗯，对吧？就是自书己意、嗯。但是其实你给人打造的这个意境，或者是可以展现出这个人的个性，都是从散文当中出来的。我觉得，我觉得散散文还是蛮蛮重要的一个一个文章体系。对于了解一个作家来说，嗯、我觉得。我我我其实蛮，而、啊、且就,就你可以看到他很多生活当中的睿智啊，或者是他的一些观察啊，一些细腻，包括他从大部头当中，你可以找到他那些切入角度是怎么自怎么从他那些方式去展开的，因为每个人都有每个人不同的
1: 方式和方法，嗯，所以有时候对，你可以闻到老舍当时的那些生活的一些细节，比如说他其实对他说他在云南生活的时候呢，就是说听说云南的妇女就是女子很喜欢唱山歌。但是呢，就是一直都没有听到，有点可惜。我说那是你没有听过老司机带带我，<笑>就是我内心的那种，就是<笑>就是他没有听过云贵山歌、嗯，也是一种真的是挺可惜的事情。我们是听过了，但奇妙不奇妙？就是跨越
0: 时空，嗯、跨越了地界，你们其实又有在冥冥之中对话。有些,对有有些但这种对,对,对话虽然是不，对,对,对，但是其实是一个很奇妙的一个过程。这就是文学带给你的力量，因为文学比起有画面的东西，其实是更有想象力的。嗯但是最近,最近，我是最近很
1: 愧疚，嗯、我看太少书了。对，没关系，嗯、因为我觉得书实以实体书来说的话，它算是一个，就是上个时代人们收集信息的一个主要渠道。现在我们看书的话，可能电子书或者是你看了一些微信长长文，或者是通过推特或者是微信的连载的那些文字，其实都是在给你传递一些现代人记录生活、讲故事的方法。也未必是真正的去书书，可能它就是最多是阶级政策了
0: 。我觉得文学的呃这个基底还是挺重要的。我其实蛮呃蛮庆幸，我年轻的时候真的看了很多小说，看了很多书，因为我年年轻的时候文学青年嘛、嗯。虽然现在有一点拉胯、嗯，对，但是我觉得以前那时候看的东西到现在还是有蛮大影响。我现在在之前真的有买剧集啊，剧集和。美剧、美剧和电影、嗯，对，的确是。但是那个跟书的影响力，我觉得是不能比。就之前，呃，我们前面提到张北涵那本书，大家是是要去看一下，那本书真的写的很好、嗯。然后我最近真的有买买一本实体书，我在 Amazon 上买的，嗯，叫做《牛津图片词典》，是一本啊、呃，就是学习英文的。它上面只有英文，它它虽然是本词典，但上面只有英文。嗯，但它这本好处是，它所有的东西都给你用图给展示出来，因为。词典大不同那种，它上面没有什么图的嘛，基本上。嗯。它这本是彩色的，全彩的插画的，然后所以它会告诉你很多生活当中方方面面的东西。嗯嗯、我最近随随,随,随便翻到一页，它现在有这个它画了一个太阳能，它就告诉你这个东西是太阳能的英文是什么，然后风能、油，然后它就是非常形象，你学起来的话，你就直接有个对应。就是让它具象化，所以我前两天是在在小红书上好像我看到有人推了这本书，所以我就去买了这本书。因为我觉得我虽然在北美生活了那么多年，但有很多词其实你还是不知道的，嗯、包括很多嗯，如果你没有系统性去学过，比如我今天我现在翻到有一页是动物的这一页嗯，嗯，比如说鸭嘴兽，你可能不知道鸭嘴兽英文是什么
1: 。嗯，不知道
0: ，对吧？就是有很多这种很刁钻的词，其实你是如果你是不碰不到的话，其实你还是很蛮难学到，或者一下子反应不起来的。那我觉得这个书，哦，我会有时候翻一翻，然后、呃、还蛮好的
1: ，有助于升级那个我们的表达嘛。<笑>就,是那个、达嘛就是因为词汇量一多，在表达一些事物上的话，会更自信，或者是更丰富一些。对,对对对对对
0: ，因为我觉得我真的是属于语言能力蛮差的一个人，我一点都不避讳啊、嗯。我到现在我觉得我我英文是蛮拉胯，虽然。是还是能够非常跟老外也可以做生意啊，也可以聊天啊。但是你其实，因为我小时候、嗯，我不知道你是爱背单词的人嘛，我真的是特别恨背单词，所以导致我很多词哦、啊，对，我觉得我的词汇量是不够的，就是特别是那些高深的词汇其实是不够的。嗯、所以我觉得有时候还是，哎呀，教学相长，多学多艺
1: 。但今年这周出版界也出了一个小小的盛况吧，嗯嗯、就是对于。八九十年代还喜欢读书的人来说，因为王朔出新书了。嗯，哦哦，那个四个字的叫《起初纪念》，我已经拿到了，我甚至开始看了。<笑>讲的好，讲的好像是他送你的，他寄给你、就是、王老师寄给。<笑>我是去他家，他这个逼他签名、嗯，然后递给我。没有没有了，我就是买了一个馈赠无友杨、嗯。但是最微妙的一个事情是什么？就是因为现在图书不好卖，嗯、很多出版社为了就是卖书也是。想尽各种办法，比如说我买了这一套之后，他会另外送我两本，就是算赠品。你知道送什么、啊、赠品吗？有一本是的谁的赠品，王国维的《人间词话》。天是个老书，我初中书单必备。你像王国维这个等级的《人间词话》，对于很多人来说，就是说，可能就是学习中国语言来说，不亚于四大名著。讲虽然它是个小册子，啊，对啊，就是
0: 流行歌曲里的呃“爱你有多深啊，月亮代表我的心啊”，嗯、就是人人的就是反正看过。但是
1: 他就是作为一个王朔新书的一个赠品来说，这种搭配，我就是觉得王国维老先生也不希望，就是自己的书就是作为这种方式呈现在大家面前，也有点奇妙。但他可能就是一个传播吧，因为王国维这本书一定是印了。很多很多本，对、嗯、对对对对，他、嗯、就是你看从我小时候
0: 大，对啊，大家都在看，你看每年肯定要重印很多次，所以他应该嗯,嗯,嗯，我觉得应该他只是印多了，可能反正放在库存也是库存
1: 嘛，嗯，有可能就是也有清库存的一个角度。他如果送
0: 你那个什么脑洞书的话，那肯定要发<笑>苹果脑洞<笑><笑>我。我想我想其实我想说王
1: 朔这本书的重点啊，就是现在大家看什么书评啊，嗯、或者大家说这个书好啊不好啊，都不都不要相信。因为首先这个书很厚、嗯，它真的不是半个月就能够很快，半个月可能需要你每天泡在里面，你才能够读完。就如果现在半本半,本半本金庸的小说的那种感觉
0: ，那也还好吧。你像以前我们比如说看莫言那种都挺厚的啊，那不是也是也？但太密了，就是
1: 他的换行次数，可能王王朔先生他现在就是没有适配。以。当下公众号阅读的这种习惯，所以他写故事和文章，<笑>就是他一大段大段的，都是就是一篇、嗯、一页就是一段的那种，也有这种情况出现。对我目前也只看了前几十页，真的不方便跟大家说到底好看还是不好看，感官就是他、嗯、他,他不他简单的来说，他写的是汉武帝的故事。嗯。然后我看到目前部分，他还是和他的这个主角，还是和他的大臣在商量，就说如何我们去攻打匈奴。匈奴那边排兵布阵，他们的作息、隐居习惯什么，他们为什么？就是我们给他派遣一些女子过去、嗯，可能我们就会消停几年。然后他用于在古古古代文言文和那种北京老爷们说话的，还有网络语言中间跳来跳去，就是你要你要很快的分辨出他说的是哪种话、嗯，然后他的人物关系是什么，然后你是这种阅读体验。嗯，相对轻松，它没有那么难。它上一本让大家就是读顶了的那本书叫《我的千岁涵嘛，那本书就是百分之九十的人，前十十呃十几年前，很多人看不懂，就觉得他是一个就是人年纪大了之后的喃喃自语吧，就是也不打算讨好市场啊，然后就这么来一下。嗯
0: 我们什么时候变那么文学性
1: 感觉下一秒就把要把梁文道请出来了，感觉是个那么文学性。<笑>我说这本书的情况的意思就是说，大家不要相信最近半个月出来的那些书评，不不管他写了多少字，或者是说他花什么三天三夜把这本书读完，嗯、就是第一时间捧在你面前告诉你王朔到底说了什么。真正想看这本书的人呢，就老老实实去买实体书，然后一点点慢慢看。不想看的话呢，可能等半年后再看。真正会读书的人给你解读，然后也不要听一些。作家或者是一些业内人士所谓的那种推荐什么的，就是，呃，安静的等一等，或者等不及的话，就真的花时间去看一本书，就不要，呃，这个出来一部电影，出来一部新电影，三天后那种公众那个解读号就给你五分钟把这个事情讲清楚
0: 。我相信愿意听到现在的这些人，嗯、他们都愿意自己认认真人去读。是因为如果不愿意听不愿意听这个趴的人早就切掉了，因为他们可能对读书根本好不关心。但是这个我没有，我这这个不是以褒义和贬义啊。我觉得因为现在大家、嗯、包括我自己，我也承认我现在已经看很少书了。那我觉得就是真的要读书，像你就是你真的会去读书的人，你最后你今天有差评，你可能也会去买，就其实是不会影响。而且你本身你对这个东西的判断就是有个标准的，那，你也不会轻易的被这个书评给带动掉。所以我觉得。这个我觉得我一点都不担心，我相信，就愿意去看到这本书的人，一定会第一时间去买，或者是愿意自己去买完之后再，再再那个有这个感受对。嗯，所以我说庆幸，其实现在还有很多人在愿意进入文学的世界嘛，我觉得这其实还是挺
1: 好的。就即便这样读书的人越越、嗯、人数越来越少，但是也是有一些互联网的，或者是有一些组织，就是。紧着这帮人在割韭菜啊，因为前段时间有一个多某鱼的 A P P， 其实我早年曾经推荐过，他专门处理二手书的嘛。然后他推出了一个，啊、最近推出了一个服务，叫什么阅读绝版借阅计划。什么东西？就是意思就是说，他可以就是把他们收到的一些就是已经绝版的一些好书，或者是呃印量很少的一些书借给你看，然后你看完之后还回去。然后这个借、嗯、呃阅读计划年会员费大概是九百多块。嗯。
0: <笑>这就是一种增值服务吧。<笑>就是爱看书的人不会觉得它
1: 多贵，就是可能他真的那些喜欢绝版，就是喜欢实体摸在面前，就是他摸到可能就是我真的想看这本书的话，九百多块钱他付了也就付了。但比如说对于你来说，九百多块钱你可以基本上你对流媒体视频的月付费加起来也是这个费用吧？没有那
0: 么多，因为我很多人都是蹭的，因为我很多都是别的服务他、嗯、送的，包括 Apple TV、哦、也是买什么东西送的，然后。那么 HBO Max 也是付手机费送我、嗯，我我只只我自己花钱的也只有 Netflix， 而且我现在也很，因为你当你都有的话，其实你也你真的也不会每天粘在上面看。我最近唯一完整看完的也只有梦魔，梦、嗯、魔你回头去看他的那个绘本了吗？书本人我还没看，但是我有认真的去阅读了一下。就描述原作者的那些资料，我觉得他还是挺厉害的。我觉得如果有机会的话，可以去收藏一些他的那些作品
1: 。嗯、因为尼尔盖曼还是挺厉害的,的造诣
0: 还是挺好的。嗯，剧集是让我入坑的，但剧集其实没有达到我觉得、嗯嗯，但我觉得这剧集不难看啊。但是我我我是的确让我去想要了解他背后的东西
1: ，因为你本身是对超级英雄电影算是从头跟到尾的一个观众，嗯、但梦魔他是一个。相对于超级英雄电影来说，它是另外一种表达表达故事的叙事了。我觉得它有哲学
0: 的思考，和加上它对于神怪啊，或者是宗教意味的一些自我的解读吧。嗯、我觉得这个其实是我蛮迷恋的。纯超级英雄对我来说，它就是吃一个麦当劳、嗯，我吃完也不会想说我会给他什么好评差评的
1: 。但有时候也会想念它。们。我觉得那我认为你
0: 会看到它推出新的鸡翅和汉堡，你还会想去尝一下嘛？那只是一个尝鲜、嗯，但不是说你会。死定了那些东西，但是梦魔》，我这部剧集看完之后，的确会觉得说，哎，这个剧集好像挺有趣的，就是它不是那种传统意义上的东西，然后它给你建建构这些东西，就是虽然它也是奈飞的剧，它也会给你很多那种奈飞大数据有的这些鬼、嗯、鬼玩意儿塞在里面，它、嗯、的那些就是猎奇的东西，嗯、但是拨开这些之后，我觉得它其实还是一个蛮有深度的一个作品，可能因为就是因为它原原作是相对还是比较有深度，大家如果有机会的话，还是可以去看一下。所以我觉得看书。书中自有黄金屋嘛，就是你刚刚讲的这个九百块，主要还是取决于说你到底有没有这个需求，对吧？嗯嗯嗯，我们也不是普通人都会一定要去看这个绝版书啊，有什么就不是绝版书，世界市面上也有几亿本书在那等着你呢。还有电子书，<笑>我觉得那可能只是一个。对。所以说明我们其实并不是
1: 爱读特别爱读书的，就是以看那个绝版的那个人的标准来看的话、嗯，嗯、我们就是泛泛泛泛谈一谈，走马观花，那不求甚。我觉得我觉得那如果
0: 不是意见。读书一剑灵，就我不是道长这种人的话，我真的是我对这个事情的需求量有那么大没有，你顶多你就只能跟你的朋友炫耀一下吧
1: 。对对对对对，嗯、我也没，我觉得没有必要。嗯，我大部分时间连普通网
0: 剧、不绝版的书我都没有仔细看的，我先逼着我自己传<笑>把那些书看完再说吧。就不要自己给自己脸上贴金，我又不是读书人。说实话，是是我真的觉得，我就你得承认自己不是一个读书人，就我跟你比起来，我肯定不是一个读书人。目前的我，我也不。是。那你跟道长比起来，你肯定不是一个读书人。他一天看多少书？你我跟谁比起来，我都不是一天还得做各种各样的事情。对对对对，但所以说，我觉得大家都不要给自己脸上贴金了。所不要在读书这个事情上。你就块给我买个心理
1: 安慰，这个、你去吧。没有我，我觉得我们俩的共识是，不要在读书这个事情上找到优越感。嗯，嗯是的，读它就是也是，其实甚至就是娱乐的一种方式了
0: 。对、嗯、对对对对，我觉得这个肯定比你刷短视频好，说实话。对，相对对吧？我反正就是。反对短视频这件事情，虽然我们也逃不开这个东西。
1: 一无所知，好说。最后
0: 结束之前，我觉得我要提醒大家，还是要注意注一下健康。为什么？最近发生一件小小的事情。我讲完之后，我觉得我们今天可以收尾。好的，这件事情呢，有吓到我。为什么呢？是我有一天我健完身之后，我就在家里，我就觉得我手臂，手臂上上位吧，就肩膀下面那个位置叫什么上臂是吧？嗯，上臂我就觉隐隐作痛。嗯，那我就摸，我操，摸到一个像。有点像鹌鹑蛋那么大的一个肿块，嗯，然后摸的时候是疼的，嗯，然后我就想说，完了完了完了，这什么鬼东西怎么会疼？因为一般来说有肿块其实不一定是坏事情啊，因为很多时候可能是脂肪瘤，我身上也有一个两个这样，嗯、就跟你遗传有关系的嘛、嗯，脂肪瘤我以前也开过，因为我爸爸有脂肪瘤，所以其实我可能是一个家族遗传。那有的人体质就是会有脂肪瘤，脂肪瘤没什么东西，就是它就是一个不痛不痒，它但它是有一个小小的一个东西在你体内，但是它不会痛嘛。但这个东西是痛的，嗯、我想说完了完了癌、嗯，肯定是癌，一定是癌、嗯。然后就是嗯、这时候你手欠，你就会去搜那个嘛，互联网嘛，你懂、嗯？那个就是百度、Google 就搜起来了嘛。嗯、那你看，完了完了完了完，呃、了，肯定晚期，了，肯定晚期。到时候先是截肢，截肢不行了，最后可能就自己先下自己一下。子？那么对，而且而且我本来以为是那个毛囊炎嘛，因为毛囊炎你你,你也会肿嘛，对吧？对对对,对。然后你皮肤表层，因为因为它是那个毛囊。倒长或者是卡在那个位置上，但我我一摸不是毛毛囊炎，因为它不是表皮层，它感觉是那种真皮层里面。我想说，死定了这
1: 次，嗯，太深了，这是前
0: 啊，对，四十岁不到就就挂了，我觉得我晚了，嗯，好，我想说要不要去看医生呢？看医生，因为美国看医生很麻烦，我想到这个病看了医生，估计也是没有药救，顶多把肿瘤拿住。我那两天就是非常的消极，但同时来说又有拖延症。嗯<笑>嗯，就没有去。后来有一天，我就躺在床上，然后我就看到闪过一个新闻，最近欧美有喉痘的新闻挺多的嘛，对吧？嗯，想说我肯定不是喉痘了，但是我想起来，操，我上礼拜不是去接种了喉痘，不是这个位置吗？嗯，这他妈就是喉痘的疫苗的那个肿块没有消掉
1: 哦，好，就确定是这个方面就没问题。就有时候因为你有时候打
0: 了疫苗，就是之前我打那个 Cov 的那个疫苗，就是嗯。呃，也，它有时候也会有一个小小的肿块，他可能需要有一两周时间缓释，他、嗯、会你的你的你就,你就会好了吧。嗯，然后呵呵哦，就是我上次打了红豆疫苗，然后我想说好吧，这是造娃人生，就这是精彩吧，<笑>也没有看医生，这个事
1: 情就解决了。对但是它会带来一种,、就是、种一侥幸的幸福，奇妙的重获新生的感觉。对，就是叫什么？以为会发生什么，但是没发生，对然后对对,对对对对。
0: 有时候这种性性，有时
1: 候这种是一个蛮大的、
0: 蛮大的解脱，就是你以为你自己有什么事，对对对但最后没有什么事情
1: 。对,对对。这次我就说，他说完
0: 了，完了，这次肯定是癌症了、嗯。要说又疼，然后又有点小红肿，然后完了之
1: 后又他妈、嗯、是，但又不敢去医院。正在那么大，正在这种焦灼的状态中，对那个答案给你豁然开朗。对,对
0: ,对,对,医,对医生就，我就。我脑海当中已经那个跑马灯闪过很多，就剧集当中最后医生从那个手术室走出来，说我们已经尽力了，然后这种心情，然后对，哎，那现在就解决了，对，那种。反正大家还是注重自己健康吧，对不对？嗯就是、年纪大家都大了但，发现什么了？哎，听我们节目有小孩吗
1: ？应该有，应该有，都应该有,有,、啊、有迹象就赶紧去检查、嗯，因为检查是最快能够消除你心中那个奇怪想法的最方便的渠道。因为医
0: 生，我们节目如果是在。呃，国内的朋友们的话，我觉得大家还是非常幸运的，因为相对来说，国内的啊、呃、医疗的保障体系还是蛮健全，跟美整个美国这个辐射这个比起来，嗯，所以我觉得大家还是非常幸运的，可以非常快的约到医生，然后有什么状况就早点排解掉，然后我觉得这样可能也比较好。包、嗯、括、哦、前两天我听到一个讲说，张咪老师就是之前那个唱歌的，对，天天天蓝对,对吧？对张咪老师不是也得过癌症嘛、嗯，然后他怎么去？积极的面对这个癌症，也是因为在美国没排查出来，回来过之后协和医院直接说啊，你这个是真的有状况、嗯。然后，但到他最后战胜癌症这件事，
1: 所以，嗯，资本主义社会真的是水深火热吧，我告诉大家、嗯嗯。我们的节目最后的调性全部都给大家是养生堂了，试试堂了嗯、<笑>就是大家一定要注重生命安全、嗯，养生
0: 念书对，对，学习新的知识，早睡早起，非常正能量，不要还要跟客服吵架，<笑><笑>什么鬼节目？好，<笑>养<生堂><笑>好养生那今天差不多就这些吧。嗯，我是朝阳。嗯，我是威力。如果大家喜欢我们节目，记得关注我们到到，或者希望听讲我们瑞阳，欢迎分享什么故事，讲什么问题，都请随时随便留言给我们。感谢收听一无所知好搜，下期再见，拜拜
1: 。再见，拜拜。拜拜